0: Die jüdische Geschichte spielt immer nur dann eine Rolle, wenn es um Randgruppen geht oder um Verfolgung. Und das wollten wir ändern. Es werden Tabus auf der Bühne gebrochen.
1: Bewusst, um diesen Moment auch aufleben zu lassen, wie die rechte Szene tatsächlich funktioniert. Die Reaktion geht von, von den Schauspielern, es war sehr schwer, das nachzuspielen. Bis hin, dass die jungen Menschen, die dann sich das anschauen, Gesprächsbedarf haben. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
2: Wie sollen wir in der Schule über Antisemitismus und Extremismus sprechen? Das ist vielleicht eine Frage, die sich viele Lehrkräfte in diesen Tagen stellen. Eine Frage, deren Antwort wahrscheinlich über das bloße Informieren über Gefahren hinausgeht. Dazu habe ich heute zwei Gäste eingeladen, die im schulischen Bereich arbeiten und sich mit den Themen Antisemitismus und Extremismus in ihrem Alltag auseinandersetzen. Ja, bei meiner ersten Gesprächspartnerin muss man wahrscheinlich davon sprechen, dass sie sich in diesen Tagen, wir sprechen heute anderthalb Monate nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzen muss. Sie ist Schulleiterin des Helene Habermann Gymnasiums in München. Herzlich willkommen, Frau Mirjam Geldmacher. Frau Geldmacher, das Helene-Habermann-Gymnasium hat Ende 2016 als erstes jüdisches Gymnasium nach 65 Jahren eröffnet. Was war der Grund, warum es vor der Eröffnung so lange keine jüdische weiterführende Schule in München gab?
0: Oh, das ist gleich eine ganz schwierige Frage zu Beginn. Ich weiß, dass es jede Menge Anläufe gab zu einem jüdischen Gymnasium. Und das ist immer irgendwie in, letzten, in der letzten Sekunde gescheitert. Also das lag teilweise an den Räumlichkeiten. Das ist wahnsinnig schwierig natürlich hier in München eine Räumlichkeit zu finden für eine Schule. Es ist einfach schwierig. Also so einfach eine Schule aus dem Boden zu stampfen, ist gar nicht so einfach. Also ich weiß, es gab diese Anläufe, aber woran es dann immer im Einzelnen gescheitert ist, weiß ich gar nicht.
2: Aber Sie waren ja von Anfang an mit dabei und haben das auch mit angestoßen oder wie lief das damals?
0: Ja, ich... Ich war ähm, Teil des Elternbeirats in der Grundschule. Meine beiden Kinder sind in der Sinai-Grundschule gewesen. Und äh, dadurch, dass ich selber Lehrerin bin und in der Lehrerausbildung tätig war an der Uni, äh, ist man relativ schnell auf mich zugekommen im Elternbeirat und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, eine Art pädagogisches Konzept zu schreiben für den Antrag auf Genehmigung. Und meine Tochter war eben in der Klasse, die... Jetzt Abitur macht, also sie ist nicht hier am jüdischen Gymnasium, aber sie war im selben Jahrgang damals in der Grundschule und dadurch kannte ich auch schon alle Kinder, die potenziell auf das jüdische Gymnasium gehen würden und kannte natürlich auch die Eltern, die das Ganze initiiert haben. Und deswegen war ich von Anfang an mit dem Boot.
2: Wer ist denn eigentlich Helene Habermann, die Namensgeberin der Schule?
0: Helene Habermann ist eine oder war eine große Förderin von Kindern und Jugendarbeit. Die hat sich unglaublich engagiert, speziell eben für Bildungseinrichtungen und ist einfach eine ganz, ganz wichtige Person in der jüdischen Gemeinde in München gewesen.
2: Sie hat ja noch gelebt, als sie Namensgeberin der Schule wurde. Wie ist das gelaufen? Haben Sie sie einfach gefragt, ob sie das
0: möchte? Sie hat tatsächlich nicht mehr gelebt, als wir den Namen erhalten haben. Entschieden hat es äh, unser Träger, also federführend natürlich Frau Präsidentin, Frau Knobloch. Und der Name jüdisches Gymnasium, der war von Anfang an eigentlich nur als Übergangsname gedacht. War eigentlich von Anfang an klar, dass wir irgendwann mal einen Namen haben wollen und so ergab sich, dass es, sie starb und äh, es lag einfach nahe, dass sie die Namensgeberin der Schule sein würde.
2: Sie sind 2016 gestartet mit zehn Schülerinnen und Schülern der fünften Klasse.
0: Wie viele Schüler hat die Schule jetzt? Wir haben jetzt so knapp 110 Schüler und Schülerinnen und sind jetzt eben, wir sind ja einzügig, sind also eine ganz, ganz kleine Schule und sind jetzt eben im ersten Abiturjahrgang und haben aber auch gleich, muss man dazu sagen, wir haben dieses Jahr das erste Mal Abitur, noch im G8 und dann haben wir gleich mal eine Pause, <lacht> ein Jahr. Denn dann äh, switchen auch wir ins G9 und äh, haben also dann erst über nächstes Jahr wieder Abitur.
2: Auf der Homepage der Schule steht, dass bei Ihnen alle willkommen sind, gleich welcher Herkunft, religiöser, konfessioneller oder weltanschaulicher Bindung, Kultur und Sprache. Als wie divers würden Sie Ihre Schule denn beschreiben?
0: Ich würde sagen, wir sind maximal heterogen. Wir haben schon den überwiegenden Teil äh, jüdische Schülerinnen und Schüler, aber ich würde etwa sagen, 40 Prozent sind nicht jüdisch und kommen dann aus wirklich allen Kontexten. Also da sind Kinder dabei, die sind katholisch, evangelisch. Wir haben auch muslimische Kinder aufgenommen schon. Wir haben viele, die gar keiner Konfession angehören. Und auch die jüdischen Kinder kommen aus unterschiedlichsten Kontexten.
2: Und welche Rolle spielen die jüdische Kultur und vielleicht auch die hebräische Sprache bei Ihnen an der Schule?
0: Das ist ein wesentlicher Pfeiler unserer Schule. Also ich sag immer, wir haben zwei Säulen. Unsere Schule hat eine pädagogische Säule und eben das jüdische Profil als Säule. Und in diesem jüdischen Profil ist angesiedelt zum einen die kulturelle Bildung. Wir haben also ein eigenes Fach, das heißt jüdische Literatur und Geschichte. Das ist immer etwas, was ja im normalen Geschichtslehrplan beispielsweise etwas zu kurz kommt. Jüdische Geschichte spielt immer nur dann eine Rolle, wenn es um Randgruppen geht oder um Verfolgung und das wollten wir ändern. Jüdische Geschichte ist so viel mehr und es geht natürlich auch um die Kultur, es geht um Israel, um die Traditionen, um die Literatur eben auch äh, jüdische Autoren zu lesen oder auch israelische Autoren zu lesen. Das ist so ein Teil des jüdischen Profils. Dann haben sie gesagt, Hebräisch ist ein wichtiger Teil, das heißt, unsere Schüler lernen von der fünften Klasse an Hebräisch zusätzlich. Also die haben ganz normal Englisch und Französisch und lernen zusätzlich Hebräisch. Modernes Hebräisch, also nicht das Althebräisch. Wir haben gesagt, das ist wichtig für uns, nicht nur, weil wir am Ende, also in der zwölften Jahrgangsstufe nach Israel fahren, sondern einfach, weil wir sagen, das gehört halt zur kulturellen Bildung dazu, dass man eben Hebräisch kann in Schrift und Wort.
2: Also gibt es auch einen Austausch mit israelischen Schülern?
0: Noch nicht. Also das ist ja so ein bisschen traurig. Wir wären dieses Jahr das erste Mal nach Israel gefahren mit unserer Abschlussklasse. Und diese Q12, die hatte das tatsächlich jetzt über ein Jahr vorbereitet, diese Reise. Also wirklich eigenständig mit dem gesamten Programm, also da war schon ein bisschen Unterstützung von Lehrern dabei, aber im Prinzip haben sie das selbst organisiert. So ein bisschen federführend für alle anderen Klassen, die folgen sollten. Und dann kam der 7. Oktober und damit war diese Reise natürlich gecancelt. Aber eigentlich ist geplant, dass die Oberstufe eben nach Israel fährt. Und dort hätten wir auch eine Schule schon gehabt als Partnerschule, mit der dann auch ein Austausch angedacht wäre. Ja, wir sprechen jetzt gerade anderthalb
2: Monate nach dem schrecklichen Terroranschlag der Hamas auf Israel. Hat Antisemitismus bis dahin an Ihrer Schule eine Rolle gespielt?
0: Jein. Also natürlich ist es etwas, was präsent ist. Ähm, die Schule ist ja kein Geheimnis. Es ist ein, eine Schule, die zur Kultusgemeinde gehört. Das, und wie alle Einrichtungen der Kultusgemeinde ist es ein beschützter Raum, ein beschützter Ort, Besonderer Sicherheit, das war ja vor dem 7. Oktober auch schon so. Und das ist den Schülerinnen und Schülern schon bewusst gewesen. Dieses unbeschwert durch die Straßen laufen mit Kippa, das haben wir bei ganz, ganz wenigen Schülern überhaupt nur erlebt. Vorher, vor dem 7. Oktober und jetzt natürlich überhaupt nicht mehr. Insofern, ja, Antisemitismus spielte natürlich eine Rolle, aber wirklich eher sekundär. Ich glaube, die wenigsten von unseren Schülerinnen und Schülern haben wirklich selber Erfahrungen gemacht damit.
2: Wie war denn die erste Zeit nach diesem schrecklichen Anschlag der Hamas?
0: Schlimm. Also so mit dem Wort kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Wir wir haben den ersten, also den Montag nach dem 7. Oktober, unser Krisenteam zusammengerufen und haben überlegt, wie wir reagieren, was wir machen müssen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht, wie unsere Schüler darauf reagieren. Haben dann gemerkt, unsere Schüler sind sehr gut informiert. Das ist schon mal der erste Schritt. Also die musste man jetzt nicht erst abholen. Die wussten natürlich schon genauestens Bescheid. Hatten teilweise schon viele, viele, viele verstörende Videos gesehen nach diesem Wochenende. Und wir haben... Einfach versucht, Angebote zu machen erstmal für die Schüler von Austausch, Gesprächen, Gesprächsangebote. Die Schulpsychologin war involviert und haben dann gemerkt, also auch in, mit Rücksprache mit dem Krisenteam, also mit dem externen Krisenteam, dass es wichtig ist, dass unsere Schüler Alltag leben hier, also dass dieser Raum einfach geschützt bleibt. Jetzt doppelt geschützt, sage ich jetzt also auch wirklich im doppelten Sinne. Das heißt zum einen natürlich wirklich von der Sicherheit. Also das ist klar, die äußere Sicherheit, aber auch die innere Sicherheit, dass sie hier die Schule erleben als ihren sicheren Ort, wo ihnen nichts passiert und wo einfach Schule geschieht. Und das war, glaube ich, gut, das so zu gestalten. Wir haben aber gemerkt, dass es die, die Lehrer sehr stark mitnimmt. Also wir haben natürlich viele Lehrer, die auch Beziehungen haben zu Israel, die Schüler selbst natürlich auch, Bekannte, Verwandte, ältere Geschwister, die als Soldaten, Soldatinnen eingezogen werden oder als Reservisten herangezogen werden. Das war schon so eine Gemengelage, die schwierig war für uns, erstmal zu spüren, was ist überhaupt da, was für Bedürfnisse sind da und dann auch zu reagieren und nicht nur Angebote zu machen, sondern auch ein Stück weit, das Krisenteam hat uns dann gesagt, sie müssen aus dieser Lähmung wieder heraus. Sie müssen aus der Lähmung hinein in die Handlungsfähigkeit. Und das haben wir gemacht. Also wir haben ganz gezielt, vorsichtig jede Woche mit den Schülern eine Aktion gemacht rund um Israel. Also wir haben in der ersten Woche Briefe geschrieben an die Soldaten beispielsweise. Wer wollte natürlich, immer freiwillig in der zweiten Woche haben wir einfach ein Paket gemacht für unsere gepackt für unsere Polizei für uns, die uns schützt für die Sicherheit die uns schützt und jetzt letzte Woche haben wir einen kleinen Film gemacht also wir haben die Namen aller Geiseln bei uns im Treppenhaus aufgehängt ein langes Band das sich durch das ganze Treppenhaus zieht und das Ergebnis war dass die Schüler da stehen geblieben sind und geguckt haben und nachgefragt haben ins Gespräch kamen und aus den Schnipseln die da in den Gesprächsschnipseln, die da entstanden, die habe ich gesammelt und wir haben daraus einen Text geschrieben und haben das dann hinter ein Video gelegt. Und das ist so was, was wir versuchen, einfach die Schüler in Aktion zu bringen, damit sie das Gefühl haben, nicht völlig machtlos zu sein. So, Das ist die eine Seite, was Israel angeht. Und ich glaube, was viel, viel schlimmer ist, muss man wirklich sagen, ist das Gefühl der Verunsicherung hier in Deutschland. Das spürt man bei den Eltern ganz besonders, ähm, dieses nicht mehr sicher sein. Das ist ja eher so ein diffuses Gefühl. Es ist nicht so, dass, man, dass wir jetzt irgendwie erlebt hätten, dass Schülerinnen und Schüler von uns antisemitisch äh, angegriffen worden wären, gar nichts. Es ist einfach ein Gefühl, dieses nicht zu wissen, bin ich hier eigentlich noch sicher und bin ich hier eigentlich willkommen und darf ich jetzt äh, gar nicht mehr sagen, dass ich jüdisch bin.
2: Wie viel Solidarität hat denn die Schule erfahren, auch von außen vielleicht?
0: Viel. Also das muss ich wirklich sagen, es also rührt mich auch. Wir haben ganz viele Schulen, die jetzt sich äh, an uns gewandt haben. Also wirklich von Grundschulen über Mittelschulen bis hin zu Gymnasien wo uns die Schulleiter geschrieben haben, also gar nicht unbedingt nur aus München, sondern auch aus ganz Bayern, die in Kontakt treten wollen, die einfach nur signalisieren, wir wir sind an eurer Seite. Das fand ich wirklich sehr, sehr berührend, muss ich sagen. Ja, so, dass wir sagen müssen, wir wir können gar nicht so viel anbieten. Wir sind so eine kleine Schule und viele wollen in Kontakt treten. Und ich sage dann, momentan können wir gar nichts bieten. Also, Aber wir freuen uns natürlich. Das ist schon sehr schön.
2: Und wie funktioniert die Solidarität oder der Zusammenhalt zwischen den Schülerinnen und Schülern? Sie hatten ja gesagt, 40 Prozent der
0: Schüler sind gar nicht jüdisch. Ich glaube, das ist so ein, so ein Kennzeichen unserer Schule generell. Also da ist ganz viel Zusammenhalt. Dadurch, dass wir so klein sind, nur eine Klasse pro Jahrgang haben und diese Klassen dann auch noch klein sind, ist da ganz viel Kontakt und Austausch über die Klassengrenzen hinweg. Also das erlebe ich wirklich als unglaublich schön. Die halten zusammen und wollen sich engagieren und stehen füreinander ein. Das ist wirklich schön.
2: Haben Sie denn das Gefühl, dass dieser Anschlag die Art, wie an Ihrer Schule über Antisemitismus oder auch jüdisches Leben gesprochen wird, nachhaltig verändern wird?
0: Also definitiv ist nach dem 7. Oktober nichts mehr so, wie es vorher war. Ich glaube, das gilt aber generell für die Gesellschaft. Also das, das wird nie wieder so werden. Das spürt man schon, wir haben schon vorher ein bisschen diesen Prozess eigentlich angestoßen, da in ein anderes Bewusstsein zu kommen, sage ich jetzt mal. Also man muss ja sagen, ein Teil, den ich vorhin noch nicht erwähnt habe bei dem jüdischen Profil ist, natürlich müssen wir auch schauen, wie wir Formen der Erinnerung finden, die für uns passen. Also die Shoah und all das, was damit zusammenhängt, spielt bei uns natürlich auch eine Rolle, soll es auch. Und gleichzeitig merken wir, wir brauchen andere Formen, andere Form als öffentliche Schulen und der Wunsch der Schüler ist groß, dass wir nicht so sehr immer den Schwerpunkt auf die Opfer legen. Natürlich sind die, die haben bei uns einen ganz festen Platz, aber sie wollen eigentlich gerne auch darüber sprechen, ich sag jetzt mal über die jüdischen Helden. Sie wollen über den Widerstand sprechen. Sie wollen, das was positiv ist am, am Jugendtum, an dem Erleben, das wollen sie thematisieren und nicht immer nur festgelegt werden auf die Opferrolle. Und das ist, glaube ich, was, was wir jetzt aus diesem noch verstärkt nach dem 7. Oktober uns anschauen wollen. Wie können wir das unterstützen?
2: Kann denn Ihre Schule dann auch vielleicht gute Gesprächspartnerin sein für andere Schulen, die jetzt nach Konzepten suchen, nach Ideen suchen, wie Sie das Thema bei sich in der Schule behandeln, wo vielleicht nicht viel
0: jüdisches Leben stattfindet? Prinzipiell ja. Also das, ich bin da ganz vorsichtig, weil wir kriegen relativ viele Anfragen dazu. Ich antworte eigentlich immer... <lacht> Immer auf die gleiche Art und Weise. Also wir bekommen bevorzugt im zweiten Halbjahr Anfragen. Dann weiß ich schon immer, jetzt ist in der neunten Klasse der Holocaust dran in Geschichte und dann bekommen wir Anfragen. Und da sage ich eigentlich meistens nein. Also was wir nicht sind und sein wollen, ist, ich sage es jetzt böse, das ist tatsächlich das, was von, von Schülern kam, Also nicht mein Ausdruck. Wir sind doch kein Zoo hat meine Schülerin gesagt. Also sie wollen nicht, dass andere Schüler kommen und sie betrachten, als wären sie irgendwie was Besonderes. Sie sind einfach ganz normale Jugendliche. Wenn Anfragen kommen, die sagen, wir würden gern was zusammen machen und wir haben da das Projekt X im Blick, hättet ihr Lust dazu, dann bin ich eher bereit und sage, okay, das wollen wir, weil wir Jugendliche haben, die ganz normal sind und die wollen ganz normal behandelt werden und über das Miteinander im Tun von irgendwelchen Projekten, die vielleicht gar nichts mit dem Judentum zu tun haben, entsteht Verständigung, glaube ich. Und das Feststellen, dass das eben ganz normale Jugendliche sind.
2: Was würden Sie denn Lehrkräften empfehlen, die das Thema im Unterricht behandeln wollen? Haben Sie da einen Tipp vielleicht?
0: <lacht> ganz schwierig. Das ist sozusagen die, die große Weisheit. Ich, ich habe keinen großen Tipp. Also das Einzige, was ich mir... Wünsche im Moment gerade ist eine Klarheit, also eine ganz klare Positionierung der Lehrkräfte, nicht abzutauchen, nicht weg, sich wegzuducken, weil man Angst hat vor den Reaktionen. Ich weiß, dass wir total privilegiert sind. Die Schülerinnen und Schüler, die bei uns sind, da weiß ich, dass die zu 100 Prozent auf der Seite Israels stehen oder auf der Seite natürlich der Juden und Jüdinnen stehen. Wir haben definitiv kein Antisemitismusproblem hier an der Schule und ich weiß, wie es ist an anderen Schulen. Ich komme ja selber aus dem Regelschulsystem und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn ich eine Klasse habe, die so heterogen ist und natürlich viele muslimische Schülerinnen und Schüler da sind, die ja keineswegs alle Antisemiten sind, die aber einfach aus einer ganz anderen Sozialisation vielleicht kommen, also wo die Angst groß ist der Lehrkräfte, das zu thematisieren. Und da wünsche ich mir Haltung, sie klar zu positionieren. Und wir haben nicht umsonst eine Staatsraison. Darauf kann man sich notfalls als Lehrkraft auch zurückziehen und sagen, so ist es hier. Das wünsche ich mir.
2: Vielen Dank für dieses Interview, Frau Geldmacher. Sehr gerne. Wie können wir Rechtsextremismus an der Schule entgegenwirken? Mit meinem zweiten Gast möchte ich heute über ein Projekt sprechen, das sich dem Thema Rechtsextremismus aus der theaterpädagogischen Perspektive nähert. Mein Gast geht seit vielen Jahren mit einem Projekt an deutsche Schulen, das Schülerinnen und Schüler für Extremismus sensibilisiert und im Rahmen der Präventionsarbeit eingesetzt werden kann. Wie das Ganze funktioniert und was dahinter steckt, erzählt uns unser Gast am besten selbst. Er ist freischaffender Theaterpädagoge aus Nürnberg. Herzlich willkommen, Jean-François Drojak. Herr Drojak. Das Projekt, das ich gerade eben schon angesprochen habe, heißt 88. Worauf spielt denn der Titel an?
1: Der achte Buchstabe im Alphabet ist das H. Und wenn man zweimal H hintereinander sagt, dann versteht man, glaube ich, von selbst, was das bedeutet. Es ist ein Code aus der rechten Szene, war und ist immer noch ein Code. Das Theaterstück heißt aber nicht 88 als Nummer, sondern ausgeschrieben 88. 8, -8 im Sinne von Achtung, Achtung.
2: Und wie ist das Drehbuch zu diesem Stück entstanden?
1: Studierende der Georg-Simon-Ohm-Hochschule haben vor 15 Jahren diese Recherche mit mir gemacht zu diesem Theaterstück. Sie haben Menschen aus Mittel- und Oberfranken befragt, ob es sowas gibt wie eine subversive Jugendarbeit Rechtsextremer. Eine normale Jugendarbeit, eine demokratische Jugendarbeit bedeutet, ich biete Jugendlichen an, Fußball, mache einen Vertrag mit ihnen und die wissen, am Ende kommt auch Fußball raus. Subversiv, unterschwellig bedeutet, dass ich Freizeitangebote anbiete, aber nicht das Motiv erst offenlege, warum ich mit dir Fußball spiele. Und erst wenn du als junger Mensch Vertrauen zu mir gewonnen hast, beginne ich dir zu erzählen, warum ich gerne mit dir Fußball spiele. In der rechten Szene haben die Erwachsenen die Absicht, junge Menschen zu ideologisieren. Das heißt, man beginnt mit attraktiven Angeboten, die Jugendlichen interessiert, an und startet irgendwann mal, wenn eine Beziehung zu den Jugendlichen da ist, mit der Ideologisierung hin zu zur rechtsextremen Gedankengut. Und die jungen Menschen, die Studierenden, haben Polizistinnen, Polizisten befragt, Lehrkräfte, hatten sogar Kontakt zu Menschen aus der rechten Szene und haben bruchstückhaft Segmenten erfahren, wie das funktionieren könnte in der rechten Szene. Und aus diesen vielen Interviewfragmenten haben wir dann eine Collage gemacht, das Theaterstück 8.8. Das Theaterstück 8.8 vermittelt, wie ein, die Hauptfigur Franz in die rechte Szene abrutscht.
2: Sie haben dieses Projekt, wie Sie gerade schon sagten, im Jahr 2009 entwickelt und sind seitdem immer wieder damit an Schulen gewesen. Was ist denn das wichtigste Ziel, was sie damit erreichen wollen?
1: Also zunächst mal ging es darum, die Menschen in Bayern wachzurütteln und den Menschen zu vermitteln, dass es diese Form der Jugendarbeit gibt und dass diese Form brutal enden kann. Am Anfang hat uns keiner geglaubt, dass es diese Form der Jugendarbeit gibt bis dann der NSU bekannt wurde. Und auch die Beate Czäpe ist ja letztendlich ein Ergebnis einer subversiven Jugendarbeit von Rechtsextremen, die sich dann manifestiert hat in einen Rechtsterror. Nach dem NSU haben wir das Theaterstück abgesetzt, weil das erste Motiv war gewesen, zu zeigen, dass es das gibt. Und unsere Prognose war, dass hm, jetzt doch klar ist, was die rechte Szene für Methoden hat und dass damit einfach klar ist, dass diese Art der Jugendarbeit, der Rekrutierung von jungen Menschen wahrscheinlich keine Chance mehr haben wird. Unsere Prognose war falsch. Die rechte Szene ist mächtiger denn je. Sie ist salonfähiger. Die rechte Szene hat auch neue Strategien entwickelt. Sie funktionalisiert gesellschaftskritische Themen. Es gibt veganrechte, die Küchlein backen. Es gibt Biobauernhöfe, die von, rechten, von der rechten Szene betrieben wird. Es gibt die Identitären, die mehr in Sakos rumspringen. Also unser Bild, als ich noch junger Mann war, mit 18, da gab es die Neonazis, die hatten Skinheads, ähm, eine Skinheads-Montur. Das ist passé. Die rechte Szene ist subtiler und agiert entsprechend subkultureller. Es gibt ja auch die Anti-Antifa. Also die Antifa- wurde beobachtet von der rechten Szene und auch deren Strategien, wie man junge Menschen für die linke und vielleicht auch linksextreme Szene gewinnt, haben sie übernommen.
2: Welches Feedback bekommen Sie denn von den Schülerinnen und Schülern, die die Chance haben, bei diesem Theaterstück mitzumachen? Vielleicht auch im Nachgang noch?
1: Also die Form der Arbeit, die wir machen, ist insofern ungewöhnlich, weil wir die nackte Wahrheit auf die Bühne bringen. Es gibt natürlich viel Präventionsarbeit, die Genauso wirkungsvoll ist, also indem man Symbole zeigt, aber bei 8-8 bei haben wir ganz bewusst junge Menschen die rechte Szene verkörpern lassen. Also das heißt, die junge Menschen, also auf der Bühne gibt es nur zwei Demokraten zum Schluss und Demokratin. Die anderen acht, neun Figuren sind Figuren aus der rechten Szene. Und das ist natürlich für die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht einfach, weil sie sich in die Rolle von jungen Rechten hineinbegeben müssen. Es werden Tabus auf der Bühne gebrochen. Bewusst, um diesen Moment auch aufleben zu lassen, wie die rechte Szene tatsächlich funktioniert. Die Reaktion geht von von den Schauspielern, es war sehr schwer, das nachzuspielen, bis hin, dass die jungen Menschen, die dann sich das anschauen, die Gesprächsbedarf haben. Die sagen, Mensch, äh, was haben wir denn da gerade gesehen? Und wo die Lehrkräfte nicht anders können, als das Theaterstück gleich danach nachzubereiten. Und wir merken aber, dass sich in dem letzten Jahr beim Theaterstück und bei unseren Präventions Wochen in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit sich die Stimmung auch verändert hat.
2: Inwiefern?
1: In den ersten Jahren haben wir gemerkt, dass in den Schulen dadurch, dass wir so eine starke Präsenz gezeigt haben, die Biege war mit dabei. Wir haben viele Parallelworkshops zu der Theaterinszenierung angeboten. Die Schülerinnen haben an den Schulen gemeint, wow, die meinen es ernst. Die Erwachsene meinen ernst, die kommen mit so viel äh, Power und Ressourcen an unserer Schule, dass sie es wirklich ernst meinen. Das ist hier keine Routine. Bis sind das auch an manchen Schulen, die Jugendlichen nach den Aufführungen ja dann den weiteren Dialogprozess gekapert haben. Die gesagt haben, Leute, das wollen wir nicht mehr. Wo die Schauspielerinnen und Schauspielern gemeinsam mit auch mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die vielleicht auch Rass Rassismus unter Tönen immer in der an der Schule erlebt haben, Mädchen und die ähm, einen Kopftuch hatten und sich unwohl an der Schule gefühlt haben, sich hingestellt haben und gesagt, schaut, das wollen wir nicht mehr, seht ihr nicht, worauf das hinausläuft, wenn ihr uns immer so blöd anredet. Das war sehr, sehr. Eindrucksvoll zu erleben, dass wenn die Erwachsenenwelt eine Präventionsarbeit anbietet, wo man merkt, dass die Erwachsenen mit Leidenschaft und alles geben, dass es dann auch bei den jungen Menschen auch so ankommt. Also keine Routine. Im letzten Jahr haben zwei Schulen abgesagt, weil sie Angst hatten, dass die Rechten dann vor der Tür stehen. Wir haben viele Situationen gehabt innerhalb der Projekten, wo wir gemerkt haben, dass innerhalb der Schulfamilie Einschüchterungsversuche begonnen wurden, dass junge Menschen innerhalb der Schule Informationen preisgegeben haben an die Recht in die Rechte-Szene, die sie nicht hätten geben sollen und damit sowohl Referentinnen Referenten, aber auch junge Menschen, die an dem Präventionsprojekt mitgewirkt haben, zum Teil gefährdet haben. Also im letzten Jahr hat sich die Stimmung geändert. Also es ist nicht mehr so, dass wir davon ausgehen müssen, dass das rechte Gedankengut und die rechte Szene außerhalb der Schule ist, sondern wir müssen immer mehr bedenken, dass auch innerhalb der Schulfamilie auch wahrscheinlich ähm, nur punktuell, aber dass da auch schon junge Menschen radikalisiert sind und mit der rechten Szene die Projekte auch torpedieren wollen.
2: Wie gehen Sie denn mit solchen Ängsten um oder wenn solche Absagen kommen? Versuchen Sie dann nochmal mit den Schulen zu sprechen?
1: Also keine Schule würde absagen. Also die, bei den zweiten Mai, wo es passiert ist, ist es eine Woche vor Projektbeginn, gab es eine Absage. Also und das ist ungewöhnlich. Obwohl vorher schon klar, wir werden ein Stück gegen Rechtsextremismus machen. Die Bayerische Landeszentrale wird das an die Albiege. Für die, die es nicht wissen, das ist das Innenministerium, das sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die darüber berichten. Es geht um, um das Thema Rechts und das ist kein Soft-Skills-Projekt, sondern wir gehen das thematisch direkt an. Und um so ein Projekt zu machen, brauchen wir ein Jahr Zeit. Und wenn eine Schule eine Woche vorher absagt mit, mit der Argumentation, wir finden keine Schauspielerinnen nicht, obwohl wir sie schon längst gefunden haben, weil wir die Castings dort gemacht haben oder auch vielleicht das Argument mal war, oh, wir wissen nicht, ob die Eltern das so toll finden, wenn wir das machen. Dann wissen wir, das sind alles Argumente, die nur vordergründlich oder vorgeschoben sind, um die eigentlichen Ängste und Befürchtungen nicht offen auszusprechen. Deswegen ist es wichtig, nochmal den Kontakt zu den Schulen aufzunehmen, zu fragen, was ist denn das eigentlich? Und um was geht es euch eigentlich? Ohne zu forcieren und mit dem Wissen, das Projekt wird sowieso nicht stattfinden können, weil wenn die Schule so blockt, dann macht es keinen Sinn, dann müssen wir einfach absagen. Aber gut ist es trotzdem zu wissen, was denn die wirklich Motive sind. Und die Motive waren klar, wir haben Angst vor der Einschüchterung der rechten Szene.
2: Wie genau funktioniert das denn, wenn eine Schule die Projektwoche zu sich holen will? Welche Schritte sind dafür notwendig?
1: Erst einmal muss die Schule Kontakt aufnehmen zur Bayerischen Landeszentrale. Dann kommt ein erstes Vorgespräch, meistens mit mir. Dann werden wir die genauen erklären, was wir da in der Woche vorhaben. Ich schicke auch Zeitungsberichte die genau verdeutlichen oder der Bayerische Rundfunk hat einen guten Trailer gemacht, um was es da geht. Und danach sagen wir der Schule, was auf sie zukommt. Und es ist nämlich die Planung, wie wenn man vier, fünf Klassen ins Schullandheim schickt. Also das läuft nicht nur ein bisschen nebenbei. Ihr kommt durch die Vordertür und dann geht ihr durch die Hintertür nach zwei Tagen, sondern wir wollen die Turnhalle, wir wollen... Wir stören den Unterricht. Wir werden euch sowas von als Schule so eine Woche lang den, die Routine durchbrechen, dass ihr euch das zweimal überlegen müsst. Aber wenn ihr es macht, dann wird es richtig toll, weil aus ganz Bayern ganz viele Expertinnen und Experten zeigen werden, was das Handlungskonzept der Bayerischen Staatsregierung gegen Rechtsextremismus beinhaltet, nämlich die Verknüpfung aus der Zusammenarbeit von verschiedensten bayerischen Ministerien und auch noch der Zivilgesellschaft. Unser Problem ist, dass wir nicht so sichtbar sind mit unserer Präventionsarbeit. Wir arbeiten ganz still vor uns her. Also die Biege hat viele Beamtinnen und Beamten, die jeden Tag irgendwo in Bayern in Klassen sind, auch die Bayerische Landeszentrale macht zig Workshops. Ich reise rum. Es gibt auch viele Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich engagieren. Aber wir sind sowas wie der Tau, der über Bayern vor sich hin dampft. Man sieht darin vielleicht ein bisschen Regenbogen, aber es gibt keine Sichtbarkeit dieser Arbeit. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt dieses Handlungskonzept gibt, der Bayerischen Staatsregierung gegen Rechtsextremismus, weil damit deutlich wird, wie viel in Bayern gegen Rechts gemacht wird. Und wir müssen auch uns in Zukunft alle miteinander überlegen, wie wir diese Arbeit vielleicht auch bündeln, damit es deutlicher wird, auch für die Kinder und Jugendlichen, dass sie sehen, den Erwachsenen ist es verdammt ernst. und dass vielleicht auch die rechte Szene versteht. Es ist uns verdammt ernst, was wir da machen. Das ist keine Routinearbeit. Und Demokratie endet nicht um 17 Uhr bei Feierabend. Sondern wir wollen viel mehr, wir wollen uns engagieren. Ich persönlich mache diese Arbeit sehr gern, weil ich möchte, dass meine Kinder noch in 20 Jahren in einem demokratischen Staat weiterleben. Meine Kinder haben drei Pässe. ja, Die sind... Deutsch, brasilianisch und belgisch. Und das ist cool. Die sind 300%. Prozent. Und ich möchte, dass diese Kinder und viele andere Kinder, die auch Migrationshintergrund haben, Menschen, die Jüdinnen sind und Juden, dass sie hier in dieser Gesellschaft weiterhin frei leben können. Und das müssen wir deutlich machen. Und da reicht es nicht Routine, sondern wir müssen eine Arbeit liefern, dass es jeder versteht, dass es mehr ist als nur ein bisschen Unterricht im Lehrplan, sondern dass es ganzheitlich uns fordert, dass wir, wie gesagt, demokratische Arbeit kennt kein Feierabend. Und wenn die Jugendlichen das verstehen, dann werden sie diesen Blick auch hinrichten auf, auf die Frage, was kann ich denn dafür tun, wenn die Erwachsenen sich so engagieren, ja, was kann ich für einen Beitrag leisten dafür, dass äh, Bayern demokratisch bleibt?
2: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir damit jetzt einen Schritt weitergegangen sind, um Ihre Arbeit, unsere Arbeit vielleicht auch sichtbarer zu machen. Und ich bedanke mich für dieses Interview. Gerne geschehen. Und falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema Antisemitismus gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes Links zu verschiedenen Unterrichtseinheiten und Materialien der Landeszentrale. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.